0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass wir hier bei so schönem Wetter zusammen sein dürfen und schon so viel Segen auch empfangen haben. Jetzt wollen wir miteinander aufstehen. Wir lesen Apostelgeschichte 11, Vers 1 bis 18. Apostelgeschichte 11, 1 bis 18. Und die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen, zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Da begann Petrus und erzählte ihnen alles der Reihe nach und sprach. Ich war in der Stadt Joppe und betete. Da sah ich in einer Verzückung ein Gesicht. Ein Gefäß kam herab wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden vom Himmel herabgelassen wurde und es kam bis zu mir. Als ich nun hineinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach, keineswegs, Herr, denn nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah aber dreimal und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und siehe, in dem Augenblick standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die aus Caesarea zu mir gesandt worden waren. Und der Geist sprach zu mir, ich solle mit ihnen ziehen, ohne Bedenken. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir und wir gingen in das Haus des Mannes hinein. Und er berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus stehen sah, der zu ihm sagte, sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst und dein ganzes Haus. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen: so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Amen. Wir nehmen Platz miteinander und wollen mal hineinschauen in diesen wunderbaren Text. Wir erinnern uns, in Kapitel 10 wird uns die Geschichte äh, ja im Original erzählt, wie sich die Bekehrung des Cornelius zugetragen hat und auch äh, wie es dann zu dieser äh, Vision kam, die hier noch einmal erzählt wird. Äh, auf jeden Fall wird uns in diesen 18 Versen nun erzählt, wie es zur Einheit der an Christus gläubigen Juden und Heiden kam. Dieses Ereignis stellte die Weichen für die Weltmission. Bislang war es ja so, dass das Evangelium doch mehr in den Reihen der Juden geblieben war. Auch die in Jerusalem äh, errettet worden waren und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, waren ja Juden, die lediglich aus den verschiedensten Teilen der Diaspora, dem damaligen römischen Reich kamen. Aber es waren im Wesentlichen Juden. Die erste Christengemeinde war eine jüdische christliche Gemeinde. Und nun kommt auf einmal ein Heide, ein italischer Hauptmann zum Glauben und nicht nur er, sondern seine große Familie, sein ganzes Haus. Das war ja schon eine kleine Gemeinde, eine Heidengemeinde. Das war neu. Der Kämmerer war auch ein Heide, zu dem Philippus zuvor gesandt war, wie die Apostelgeschichte berichtet. Das war aber lediglich so eine, eine Ausnahmeerscheinung. Der war auf der, auf der Reise und ging wieder zurück in seine Heimat. Aber dieser Cornelius, der wohnte dort im jüdischen Land. Und äh, das war nun die Frage, dürfen denn nun auch die Heiden das Evangelium hören? Und der Petrus, der war bislang sehr reserviert in dieser Angelegenheit. Aber durch diese Geschichte erlebt die jüdische Christengemeinde, erlebt das Evangelium, den Durchbruch hin zur Heidenwelt, hin zu den Nationen. Und so ist diese Geschichte, die uns hier erzählt wird, im Grunde genommen eine Weichenstellung für die Weltmission. Wenn das nicht passiert wäre, wären wir alle nicht gläubig. Und so lesen wir in Vers 2 bis 3. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, nachdem diese Geschichte mit Cornelius nun war... Machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Lukas nennt die judenchristlichen Hardliner beziehungsweise auch Petrus die aus der Beschneidung. Man muss wissen, dass die jüdischen Männer, die an Christus gläubig wurden, ja alle Beschnittene waren. Von daher meinten sie, dass man den Heiden zwar das Evangelium verkündigen dürfe, dies aber im Falle ihrer Bekehrung zu Christus, die aber im Falle ihrer Bekehrung zu Christus ebenfalls beschnitten werden müssen. Die Vorstellung war, dass ein Heide erst dann ein richtiger Christ sein kann, wenn er zuvor ein Jude geworden war. Wenn er zuvor auch die jüdischen Zeremonialvorschriften durchläuft, zum Beispiel auch die koscheren Speiseregeln. Aber Petrus hat sich bei seinem Besuch in Cornelius Haus weder an das eine noch an das andere gehalten. Er führte die Großfamilie zu Christus, ließ sie aber nicht beschneiden, sondern taufen. Und statt dass er ihnen die jüdischen Speisevorschriften, die im Gesetz Mose, im Zeremonialgesetz, ja vorgeschrieben waren, beibrachte, geht er hin und isst mit den Heiden heidnische Speise. Das war für die Juden des Guten zu viel. Hm. Nun haben sie dem Petrus Vorwürfe gemacht. Lasst uns mal mit Vers 17 anfangen. Das ist der letzte Satz, den Petrus dann äh, spricht, äh, nachdem er eine lange Antwort den jüdischen Christen gegeben hat. Da sagt er in Vers 17, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Petrus wollte seinen Kritikern damit klar machen, dass die Bekehrung der Cornelius-Leute nicht auf ihn, den Menschen, zurückgeht, sondern auf Gott. Nicht Petrus kam es in den Sinn, sich irgendein heidnisches Haus auszusuchen, um es zu Christus zu bekehren. Er hatte seinen Tatlern gegenüber nicht argumentiert. Mir kam es so ins Herz, und da dachte ich, ich gehe auch mal in ein heidnisches Haus und das Evangelium ist doch so wunderbar, das könnte doch auch für Heiden vielleicht sein. Und die Idee, die hat sich in mir festgesetzt und darum war ich entschlossen und bin zu Cornelius gegangen und siehe da, er hat sich bekehrt. Ihr müsst doch nun sagen, dass ich das gut gemacht habe. Nein, er argumentiert nicht, was er getan hat, sondern er sagt, ihr lieben Kritiker, ihr lieben Juden, dass die Geschichte des Cornelius, hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Das ist etwas, was Gott getan hat. Deshalb dieser Satz, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Petrus wollte seinen Kritikern damit klar machen, dass die Bekehrung, des Hauses, des Cornelius, ein Werk Gottes war. Petrus sagt, ich konnte Gott nicht wehren. Es war Gottes Handeln, es war Gottes Plan, sein Ratschluss, sein Wille. Er hatte die Fäden in der Hand und steuerte die ganze Sache, bis sie abgeschlossen war. Und Petrus erzählt jetzt die ganze Geschichte nochmal, obwohl sie in Kapitel 10 von Lukas ja aufgezeichnet war. Ich war in der Stadt Joppe und betete. So erklärt er das nun den Juden. Es war ein normaler Tag, ihr lieben Freunde. Und ich tat, was ich immer tat. Ich ging aufs Dach und ich betete. Und als ich betete, aus heiterem Himmel erschien eine Vision. Ein großes Tuch an vier Zipfeln wurde vom Himmel heruntergelassen. Es waren Tiere darin, auch kriechende Tiere, lauter Lebewesen, die nach dem Gesetz unrein waren und von Juden nicht verzehrt werden durfte. Aber die göttliche Botschaft lautete, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich muss meine Brille wechseln, das ist hier nicht das richtige Ding. Petrus war ein gesetzestreuer Mann und wollte nicht essen. Aber das Gesicht verschwand nicht, sondern die Stimme rief, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Da bleiben wir einen kleinen Moment stehen. Was ist damit gemeint? Die Speisegesetze des Alten Testamentes sorgten nicht für echte Herzensreinheit sondern zeigten nur diese symbolisch an. Die Beachtung von Speisevorschriften schaffte nur eine äußerliche Reinheit, während die Herzen der Menschen unrein blieben. Ist doch klar, wenn wir äh, reine Speise zu uns nehmen, das ist bestimmt was Gutes. Aber das bewahrt uns nicht vor einem bösen Herzen. Und die Speisegesetze des Mose waren nur eine Andeutung auf eine Reinheit, die mit Jesus kommen wird, die nicht nur den Körper, sondern die auch und im Besonderen, das Herz reinigt. Darum hat Jesus gesagt, nicht das, was außerhalb des Menschen ist, die Speise, und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreicht. Nicht was zu seinem Mund hineinkommt, sondern was aus seinem Mund hinauskommt. Nicht die Speise, die ein Mensch zu sich nimmt, macht ihn unrein, sondern das, was aus seinem Herzen herauskommt, macht ihn unrein. Böse Gedanken, sagt Jesus, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Du kannst Bio-Essen Bio, 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 Bio und kannst dabei ein böser Mensch sein. Das ist das. Und deshalb braucht es mehr als nur Speisegesetze. Es braucht etwas, das den Menschen wirklich reinigt. Bis in sein Herz hinein, bis in. Zum Kern seines Wesens. Und liebe Freunde, dazu kam Jesus. Und nun heißt es nicht mehr, die Speise macht uns rein, sondern jetzt heißt es, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Das war der Punkt, wo das Evangelium angekommen war. Und das war, was Petrus noch nicht auf die Reihe brachte, was ihm in dieser Vision deutlich und klar gemacht wurde. Seitdem Christus gekommen ist und sein, er sein Heilsblut vergossen hat, seitdem gelten keine Speisegebote mehr. Denn in Jesus Christus gibt es jetzt die wahre Reinheit. Und darum ist er das Ende des zeremoniellen Gesetzes, des Alten Testamentes. Und deshalb schreibt Paulus, ich zitiere nur einige Stellen, es gibt eine Fülle in diese Richtung von Bibelworten. So lasst euch von niemand mehr richten oder einschüchtern wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbat. Man wollte Paulus wegen Speise ein schlechtes Gewissen machen. Aber Gott erschien dem Petrus in einer Vision und sagte, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für unrein. Das heißt, wenn Gott das Herz eines Heiden in Christus gereinigt hat, dann ist er rein und niemand kann ihn dann wegen nicht genehmen Essens für unrein halten. Denn vor Gott gilt nicht ein reiner Magen etwas, sondern vor Gott gilt ein reines Herz etwas. Haben wir das verstanden? Petrus hatte das noch nicht gleich verstanden. Der ahnte schon durch das, was Jesus im Laufe der Jahre gesagt und was im Alten Testament er gelesen hatte. Aber jetzt durch diese Vision kriegte er das langsam zusammen. Und genauso ist es mit der Beschneidung am Fleisch. Sie ist nur symbolisch und äußerlich. Aber mit dem Kommen Christi hat sich das geändert. Seitdem gilt, was Paulus schreibt in Römer 228 Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist durch die Beschneidung. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach, nicht dem Rituell nach. Das heißt mit anderen Worten, Paulus behauptet hier mit diesem Satz in seinem Brief an die Römer, ein Jude, der beschnitten ist am Fleisch, aber nicht ein gereinigtes Herz in Jesus Christus hat, ist kein Jude. Aber der, der kein Jude ist und nicht beschnitten ist, aber an Jesus Christus glaubt und die Vergebung seiner Sünden im Blute des Lammes Jesu empfangen hat, der ist ein Heide, aber der ist wirklich ein Jude. Stell das auf den Kopf. Und das ist hier das Thema. Und die Juden machen dem Petrus schwere Vorwürfe. In Christus, so heißt es in Galater 5, Vers 6, gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube gilt, der durch die Liebe wirksam ist. Nicht Rituale und Zeremonien, nicht Traditionen, sondern der lebendige Glaube an Jesus Christus ist sowohl für Juden als auch für Heiden das alles Entscheidende. Wenn manchmal so von unserem christlichen Abendland gesprochen wird, das wir doch auch in seiner Kultur erhalten müssen, dann ist das eine ganz ja eine, eine irreführende Bemerkung. Das Christentum, das Evangelium, ja, der wahre, lebendige christliche Glaube hat überhaupt nichts mit Tradition zu tun. Wenn Menschen, sie können aus allen Kulturkreisen kommen und sie müssen niemals durch europäisch-abendländische Zeremonien durchgetrieben werden. Damals wollte man die Heiden durch den Flaschenhals jüdischer Vorschriften bringen, damit sie richtige Christen werden. In unserem breiten Graden da hat man auch diese Lehre von der Taufwiedergeburt über Jahrhunderte gehabt und immer noch. Da müssen Du kannst nur Christ sein, wenn du als Baby getauft wurdest. Und wenn du stirbst als Baby, dann musst du noch schnell die Nottaufe erhaben. Du kannst sonst kein Christ sein. Du musst, du musst durch eine Tradition, du musst durch eine, eine religiöse, kirchlich-institutionelle äh, Rituale musst du durch. Und wenn du da nicht durchgehst, dann bist du kein wirklicher Christ. Und dem widerspricht die Bibel, dem widerspricht das Evangelium. Du bist ein wirklicher Christ durch nichts, was äußerlich an dir geschieht, durch nichts, was Traditionen mit dir machen, sondern du wirst ein Christ ganz allein durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus, der sein Blut zu deiner Vergebung vergossen hat. In Jesu Namen. Amen. Das macht einen Christen aus. Und deswegen sagt die Bibel, hier gilt nicht Beschneidung. Hier gilt nicht beschnitten sein und auch nicht unbeschnitten sein. Hier gilt nicht koscher essen und nicht koscher essen, sondern hier gilt ganz allein der lebendige Glaube an Jesus Christus, unserem Herrn. Auf diese Weise ist man und wird man und bleibt man ein Christ. In Jesu Namen. Amen. Und deswegen ist das Evangelium offen für alle Völker. Petrus macht das Tuch auf, Schlacht und isst. Guten Appetit. Den Heiden gehört auch das Evangelium. Und sie müssen nicht durch unsere Traditionen durch. Versteht ihr das? Egal, wo du herkommst. Und deswegen ist das Evangelium ja auch so köstlich. Diese Lehre, Stellt Gott dem Petrus in der Vision vor. Und das war wie ein Sprengsatz damals. Die Heidenchristen mit den Judenchristen für gleich halten und sie auf eine Stufe stellen. Das war unmöglich. Aber Petrus hatte die Botschaft des Gesichtes verstanden. Als er wenig später im Haus des Cornelius ankam, begann er seine Predigt mit den Worten, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Galater 5, er lernt, Petrus lernt, dass Gott nicht zwei Völker, sondern nur ein Volk hat. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, etwas, sondern eine neue Kreatur. Hier fasst Paulus das nochmal richtig schön zusammen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, etwas, sondern eine neue Kreatur. Und alle die sich nach diesem Maßstab richten, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Nicht Beschneidung ist der Maßstab, sondern die neue Schöpfung in Jesus Christus, die neue Geburt, der lebendige Glaube, die Errettung. Alle die, die diese neue Schöpfung empfangen haben, seien sie aus den Heiden oder aus den Juden, sind Kinder Gottes. Die neue Schöpfung hebt alle Unterschiede auf. Galater 3, 28, Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus. Eine unglaubliche Botschaft. Für uns ist das schon relativ gewohnt. Aber für die ersten Christen damals aus dem Judentum war das der Hammer. Das war der Hammer. Galater 3,28. Hier ist nicht Jude noch Grieche, das hatte ich schon. Angesichts dieser Klarheit bleibt es unverständlich, dass es Lehren gibt, liebe Gemeinde, die immer noch eine Unterscheidung zwischen messianischen Juden und wiedergeborenen Christen machen wollen. So als gäbe es für Juden einen anderen Heilsweg als für die Nationen. Und so als würden gewisse Bibelteile nur den Juden gelten, aber nicht den Heiden. Dem widerspricht Gottes Wort massiv, wie wir gesehen haben. Auch dieses Wort möchte ich noch gerne hinzunehmen. Epheser 2, 11 bis 14. Darum gedenkt daran dass ihr einst Heiden ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, hört, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes, der dazwischen war, abgebrochen hat. Das ist ja gewaltig. Gott hat die beiden Volksgruppen in Christus Jesus eins gemacht. Er hat Juden und Heiden zu einem Volk vereint, wenn sie denn im Glauben an Jesus Christus ihren Erlöser stehen. Da sind die Auserwählten Gottes aus den Juden und da sind die Auserwählten der Gnade aus den Heiden und diese beiden sind eins geworden durch das Handeln unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei sein Name. Glaubt ihr das? Aber wir lesen noch, dass Petrus den Juden in Jerusalem noch sagte, Vers 10, achtet da nochmal drauf. Dies geschah aber dreimal, das ist sehr interessant. Und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgesetzt. Also diese Vision, dieses Tuch kam dreimal, so verstehe ich das, kam dreimal vom Himmel runter. Wahrscheinlich hat Petrus immer keineswegs gesagt. Er hat wahrscheinlich immer mit dem Kopf geschüttelt. Er hat gedacht, nein, das kann ich nicht essen. Das, das, das ziemt sich für einen Juden nicht. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Das ist unrein. Das kann ich nicht zu mir nehmen. Und der Herr gibt vom Himmel her immer wiederholt die Lektion. Dreimal und nach dem dritten Mal verschwindet das Tuch endgültig wieder in den Himmel. Und daraus können wir sehen, Petrus, was du gezeigt bekommen hast, ist wichtig, sehr wichtig. Später hat Petrus sich in dieser Sache doch wieder verfranzt. Ihr könnt euch erinnern, ihr Bibelleser. In Antiochia hatte er wieder einmal zusammen mit Heidenchristen gegessen. Wie auch hier beim Cornelius. Und als einige Judenchristen im Anmarsch waren die auf getrennte Tische pochten, dann zogen sich Petrus, zog sich Petrus sofort zurück und sonderte sich schnell von den Glaubensgeschwistern aus den Heiden ab, mit denen er gerade noch Tischgemeinschaft hatte, weil, wie es wörtlich heißt, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Es war eine ähnliche Situation. Hier in Kapitel 11 fürchtete er die aus der Beschneidung nicht, sondern er hat vor dem Hintergrund der Vision ihnen erklärt, wir dürfen essen, es gelten diese Spe äh Speisegesetze nicht mehr. Wir sind frei von dem Zeremonialgesetz. Der Glaube gilt, die neue Schöpfung ist entscheidend. Aber dann hier, als er da in Antiochia war, dann kamen wieder strenge gesetzliche Juden und dann hat er gesagt, oh, oh, das gibt Ärger, wenn die mich hier erwischen, dass ich mit den heiden Christen zusammen am Tisch esse und mit ihnen deren Speise esse. Ja, und dann lesen wir in Vers 13, Galater 2, und mit ihm, mit Petrus, heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Wir sehen, wie Gesetzlichkeit zur Heuchelei und zur Spaltung führt. Und Paulus schreibt in Vers 11, ich widerstand dem Petrus ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Er hat das nicht durchgezogen, der Petrus. Und daran können wir erkennen, dass das nicht von ungefähr war, dass der Herr ihm die Vision dreimal gezeigt hat. Das hatte eine Bedeutung. Lasst uns daraus lernen, liebe Geschwister, es gibt nur eine Regel nur einen Maßstab für alle erlösten in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas sondern eine neue Kreatur das Leben mit Jesus im Glauben und alle die nach diesem Maßstab leben und aus Glauben sind diese so sagt Paulus das sind Abra Harms Kinder, Galater 3, Vers 7. Diese Sache ist für uns vielleicht nicht mehr so aktuell, aber ihr glaubt nicht, wie oft wir aufgrund unserer Fernsehsendungen Post bekommen. Und die schreiben uns, Pastor Weger, das ist wunderbar. Die Predigten, die aus der Archens Fernsehen kommen, das, ist, das, das, das segnen uns sehr. Aber, aber sie essen Schweinefleisch. Aber Sie haben Ihren Gottesdienst nicht am Sabbat. Aber, fragt meine Frau, die bringt mir diese Briefe immer nach Hause. Ich sage, Schatz, ich habe es doch schon einmal geschrieben, nimm den Standardbrief. <lacht> so stark ist das drin. Und so gibt es andere Dinge, die wir äh, Rituale, die, die, die wie Zäune zwischen der Christenheit sind, die aber völlig unnötig sind. Und deshalb bitte ich darum, lasst uns nicht Zäune irgendeiner Tradition aufrichten. Zäune religiösen Brauchtums, Zäune der ethnischen Herkunft, der Sabbatvorschriften. Keine Zäune von Speisegesetzen, Kleiderordnungen, Musikstilen, Waschungen und Beschneidungen und was sonst immer noch einzelnen Gruppierungen von Christen so wichtig ist. Ich bin einmal auch als Christ, als jung bekehrter Mann, bin ich von einer lieben Schwester, die hat das gut mit mir gemeint. Die hat gesagt, Wolfgang, das ist ja so schön, dass du bekehrt bist, aber du bist noch nicht wirklich durchgedrungen. Und dann hat sie mich in ein Seelsorgeheim geschleppt und da wollten sie mir unreine Geister austreiben. Und dann haben sie die Türen aufgemacht, die Fenster aufgemacht und haben den Geistern, die sie aus mir ausgetrieben haben, Gemacht, als wenn das Vögel und Hühner sind, die von mir entwichen sind. Und, und dann habe ich das Ganze mir angeschaut und dann habe ich festgestellt, die machen das mit jedem so, der neu bekehrt ist. Da habe ich gedacht, die ziehen die Menschen alle überein leisten. Die, die, die Judenchristen wollten ihre jüdischen Gepflogenheiten, also den Heidenchristen aufzwingen. Und manche Seelsorgehäuser, die wollen den Gotteskindern ihre Methoden überziehen. Nein, ihr Lieben, ich habe dann zu dieser Schwester gesagt, wenn du mich da nochmal wieder hinschleppst, dann glaube ich, gehe ich wieder in die Welt. Jesus wohnt in meinem Herzen und er hat mir meine Sünde vergeben und ich bin neu geboren und ich bin frei von aller Sünde durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Sagt ihr Amen dazu? Amen. Durch den Glauben geschieht das. Und das geschieht durch die neue Schöpfung und durch die Wiedergeburt. Und das ist der Segen, den Gott uns gibt. Wir schleppen die neu bekehrten Leute nicht irgendwo hin, damit sie wirklich echte Christen werden, sondern wir glauben an die Macht des Wortes Gottes und seines Heiligen Geistes, dass Menschen von Neuem geboren werden und verändert werden, hier mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. So wollen wir es ja. Danke schön ihr Lieben, danke. Also, lasst uns keine Zäune aufrichten, sondern das Evangelium soll herrschen, die Gnade soll herrschen, die Lehre, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir sein Werk sind, dass wir aus nichts heraus allein durch die Gnade zu einem neuen Leben erschaffen worden sind, ohne unsere Mitwirkung, über den Weg des Glaubens und nicht durch Werke, Vorschriften, Übungen. Diese Lehre vereint uns und führt uns zu einer gesegneten Nachfolge, zu einem einigenden Christusglauben und auch zur Heiligung. Und zu guten Werken aus der Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Äh, darüber freue ich mich. Ich freue mich auch über den Kontakt und die Partnerschaft, die wir mit der jüdischen Gemeinde äh, in Israel haben. Grace and Truth, Pastor David Zadok. Wenn jemand da mal hin möchte, in der Karnot Industrial Area, in der Kachol Street in Israel, als ich den jüdischen Pastor Zadok fragte, ob er sich als messianischer Jude oder als Christ verstehe, dann hat er mir prompt geantwortet, dass er diesen Unterschied nicht kennt, weil die Bibel ihn nicht kennt. Wir sollten nicht trennen, was Gott vereint hat, denn wir sind alle eine neue Schöpfung und einer in Christus. Dass sich am Ende der Zeit, das möchte ich allerdings nicht versäumen zu sagen, dass sich am Ende der Zeit viele Juden bekehren werden. Und wie Paulus sogar schreibt, ganz Israel gerettet wird. Das erfüllt uns mit großer Freude und das bewegt uns mit großer Erwartung für Israel zu beten. Wir teilen die Sehnsucht des Paulus, der geschrieben hat, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden und wir freuen uns, wenn wir hören, dass viele Juden zu Christus kommen, in Jesu Namen. Wir kennen alle ein Puzzle, ein Legespiel. Gott puzzelt in der Geschichte des Cornelius und des Petrus auch ganz im Verborgenen. Wir haben, Frank hat die Predigt aus Kapitel 10 gehalten und ihr erinnert euch, wie Gott das alles wunderbar gesteuert hat. Der Engel kam zu Cornelius, der sendet auf Befehl des Engels eine Truppe zu Simon Petrus nach Joppe. Der ist gerade dabei und betet und hat diese Vision. Als die Vision vorüber ist, stehen die Männer des Cornelius an der Tür und sagen, du sollst mitkommen. Petrus bekommt die Weisung und geht. Also eine wunderbare Fügung. Und da sehen wir, wie herrlich das äh, wirklich gegangen ist. Nachdem Petrus das alles den skeptischen Judenchristen in Jerusalem erzählt hatte, hatte er nur noch die eine Frage, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Damit sind wir angefangen. Was er damit sagen wollte, war, hier liegt Gottes Handeln vor. Da können wir Menschen nichts machen. Soll ich etwa aufpassen, dass der ewige Gott keine Fehler macht, sollte ich ihm gesagt haben, er solle die Beschneidung beachten und die jüdischen Speisegesetze. Hat der Herr nicht Macht, Gesetze zu geben und sie auch wieder zu nehmen? Liebe Leute hier in Jerusalem, sagten mir, was ich hätte anders machen sollen. Ich konnte doch gegen das, was Gott tat, absolut nichts machen. Der Herr selber hat Geschichte geschrieben und seine Ratschlüsse durchgesetzt. Es erinnert an Daniel, Dort lesen wir, alle, die auf Erden wohnen, sind gegen Gott wie nichts zu rechnen. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren kann. Wer bin ich denn, sagt Petrus, dass ich Gott hätte wehren können? Oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? An anderer Stelle sagt der Herr, ich wirke. Wer will es abwenden? Der weise Gamaliel in der Apostelgeschichte hatte schon in den frühesten Tagen der Christenheit die Gegner des Evangeliums gewarnt. Erst ist es von Gott, sagt er. So könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Kämpfe nicht gegen Gott, mein Freund. Du wirst verlieren. Hörst du das? Versuche nicht, deine Kinder zu hindern, sich zu bekehren. Geh nicht gegen den Glauben deiner Frau an. Denn du hast es mit Gott zu tun. Die kommunistische Sowjetunion hatte jegliche Bibel verboten, sodass Christen sie im Garten vergraben haben, um nicht entdeckt zu werden. Aber dann gefiel es Gott, einen anderen Präsidenten einzusetzen. Und heute ist das Land mit Bibeln bedeckt wie das Meer mit Wasser. Wer konnte dem wehren? Die alten Kommunistenführer? Einst versteckten sich die Christen vor den römischen Cäsaren, die sie wegschlachteten wie das Vieh. Und trotzdem breitete sich der christliche Glaube im gesamten Weltreich aus. Über den gesamten Globus. Wer konnte das verhindern? Es war Gottes Werk. Ich habe mich so gefreut in der Ukraine. Das war das ist ein, 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 ein kleines Ereignis, aber, 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 aber tief äh, zu Herzen gehen und bewegend. Wir senden ja den Sascha mit seiner lieben Frau äh, nach Afrika zu unserem Arche AIDS-Waisenkinderdorf. Und der Sascha, der kommt aus der Gosse. Drogenabhängig. Eine, eine kriminelle Karriere. Ohne Gleichen. Kaputt. Gott bringt ihn in eines unserer archerea zentren im Osten. Eins davon haben wir in Sadove, in der Nähe von Jeppu -Petrov. Dort verändert ihn Jesus. Er wird zum Reha-Leiter. Dann wird er zum Stationsgemeindepastor in Signelnikovo. Und jetzt wird er Missionar in Afrika. Von der Gosse zum Missionar. Ja, nö, die Geschichte ist noch nicht fertig. Dann kommt die Frage... Wer soll denn der nächste nachfolgende Gemeindeleiter werden in Selnikovo, die der Sascha nun nach Afrika äh, gehend hinterlässt? Da ist Anton. Anton war ebenso, wenn nicht sogar noch schlimmer in der Tinte, der Drogensucht und allen Unheils dazu. Und der kommt auch durch Gottes Gnade, durch das Zeugnis von Christen in unser Reha-Zentrum. Der Herr Jesus berührt sein Herz, schenkt ihm eine neue Geburt und wird ein neuer Mensch, kriegt einen starken Charakter, ein stabiles Wesen. Und es dauert nicht lange, wird Anton Reha-Leiter und jetzt Nachfolger von Sascha als Gemeindeleiter in sinnen nun fehlt uns aber wieder ein Realleiter. Ja. Oh, da ist Maxim, der kommt auch aus der elendesten Gosse. Der hat mehr mit der Polizei zu tun gehabt als mit seinen Eltern. Ich kann euch sagen, kap tote Typen ohnegleichen, gebrochen, zerstört. Man kann es kaum menschlich beschreiben. Aber der Dritte wird auch in unser Reha-Zentrum gebracht, wird errettet, verändert, verwandelt. Und nun haben wir erstens einen Missionar in Afrika, zweitens einen Pastor in Signikelnikova oder so ähnlich und drittens haben wir einen Rehaleiter in Sardove. Alle drei aus der Gosse jetzt in Verantwortung zur Ehre Jesu. Leitende Persönlichkeiten, gelobt sei der Name des Herrn. Ja, das finde ich es jetzt wirklich mal dran. Das hat mich bewegt. Und der, ich, wir haben dann also äh, schöne Interviews mit ihnen gemacht, auch für unsere äh, Missionsfreunde und für die Gemeinde. Ihr werdet das alles noch sehen. Ich bin so dankbar, liebe Gemeinde. Und jetzt kann ich am Ende nur sagen: Wer bin ich denn, dass ich dem wehren könnte? Wenn Gott Seelen errettet, dann errettet er sie, wo immer sie sind und woher sie auch immer kommen. Ob Männer oder Frauen, Juden oder Heiden, ob Sklaven oder Freie, ist alles einerlei. Wir freuen uns, dass Jesus Christus Herr seiner Heilsgeschichte ist. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Ja, das ihr Lieben. Und jetzt kommt die zweite Predigt. Nein, nein, ich schließe jetzt mit diesem, als das, als das die Juden in Jerusalem hörten und Petrus ihnen das alles nochmal so plausibel gemacht hat, warum er denn bei Cornelius war, warum es denn recht ist, dass er nicht mit ihnen die jüdischen Gesetze den Heiden auf, äh, aufdrängen wollte und warum er sie ihnen nicht beschnitten und auch mit ihnen gegessen hat. Und dann hat er das alles, alles erzählt. Und war voll heiligen Geistes. Und dann lesen wir Vers 18. Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Amen. Wollen wir es mal zusammen sagen? Was für ein wunderbarer Absicht. So hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Nochmal, wir stehen auf. Diesen Satz nehmen wir ganz besonders mit nach Hause. So hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Cornelius und dir und mir und uns allen. Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja.